0: こんばんばは、サブイブイラジオです今日はですね2016年の1月に起こった軽井沢スキーバス事故についてお話ししますこの事故はあの2016年の1月の15日の、まあ、未明ですね AM1 時50分午前1時50分ぐらい長野県の軽井沢の国道でまあ、これ峠道ですよねあのくねくねくねっとした山道で、まあ、大型バスがガードレールをドカーンと突き破ってしまってですね4メー,ター下までドーンと落ちて、まあ、大破しましてそこに乗っていた41人の乗員乗客のうち15人が亡くなってしまったという、まあ、スキーバス事故ですで、まあ、この事故ですね、まあ、一番のポイントは、えー、2023年今年の6月の8日に、このスキーバスを運行していた会社、スキーバスの会社ですね、ここの社長さんと管理責任者の元社員の2人がですね、最終的に今禁錮5年の休刑を受けてるんです。裁判が今、行われてるんですけれども、その判決が6月8日に出るというのが今、一番ポイントと言われているところです。でまあ、もう1個は、ですねこの事故犠牲者15人なんですけど、まあ、2人はあの運転士運転手さんなんですけど、えー、残り13人のほとんどはです、ねまあ、10代から20代ぐらいのまあ若い学生さんだったと、まあ、いうことで、まあ、この遺族の方がまあ大変苦しみましてですね、まあ、その分そのまあマスコミなんかも注目したという、まあ、そういう事故です。でスキーのバスの事故もしくはこのバスの事故というのは実は結構起こってるんです。まあその何年かに1回起こってしまっているという去年もですね静岡の方であれ富士山の登山やったかなに行くバスかなんかがひっくり返ってしまって70代の方が1人亡くなったりしてますよね。なので、まあ、ちょこちょこ起こってましてで、まあ、今日はその日本で起こったスキーもしくはまあいわゆるバスの観光バスの事故について、まあ、お話を少ししていきたいなと思っていますまずはこの軽井沢スキーバス事故についてなんですけど起こったのが2016年の1月ですで2016年の1月ってあの日本人の多くの人がですねはっきり覚えている結構大きな事件が起こったんですけどなんか覚えてます、まあ、そんなもんお前の主観やろとお前がはっきり覚えてるだけやろと思うかもしれませんけど確かにそうですねまあ僕もこれ2016年やったかどうかっていうのはあんまり覚えてないんですけどあの SMAP の,その解散するんじゃないかみたいな報道が出たのがこれ2016年の1月の13日ぐらいやったと思うんですね。えー、っとスポーツ新聞になんかこう解散の危機感みたいなのが出てですねえー、ってなったのを覚えてるんですけれども、まあ、それの2日後ぐらいに起こったのがこのスキーのバスの事故です。でまあ、当時はです、ねまあ、このスキーツアーってまあ結構格安スキーツアーみたいなのが多かったんです暖冬、まあ、あというかです、ねまあ、あんまり雪も降りにくくなってきて、まあ、スキー離れみたいなのが少し進んできてです、ねまあ、スキーツアー全体の価格,が価格が結構下がっていったとでこっから後にですに、ね、インバウンドがド,ドドーンと来るようになるんで、まあ、少し持ち直したりしていくわけなんですけども、まあ、ちょっとしんどかった時期。なので要は格安のスキーツアーがたくさんあったんですねでその一つがこのバスのツアーやったというふうに言われていますこのバスはですね前日の1月の14日に東京の原宿の方を出発しまして夜に出発してですね朝に長野に着くというそういうバスでしたでえー、とずっとこうあの神奈川の方からえまず東京から群馬に行って神奈川に行くんかな、まあ、そそ通っていくんですねほんであの薄い峠という覚えてますあの霧温泉女性殺害事件の時に出てきたすい峠です母さん僕の帽子あ,あれですねあれあの,あの薄い峠を通って長野県の方に入ってくるんです。でまあ、軽井沢の方に向かって行ってたんですけども本来ですねまあこのあんまり安くないスキーツアーはこの薄い峠というのはですね四十何箇所もうカーブがグニグニグニグニぐにってあるのでその結構慣れてる運転手さんでもちょっと嫌がるような道やったというのもあってまあ大手のバスツアーだったらもう高速道路に乗るからここの国道は通らない、まあ、いわゆる下道は通らないというような道でした。でえー、このバスの運転手さんは、まあ、結局亡くなってるんですけれどもあんまり経験がなかったというふうに言われていますで、えー、っとこの事故があった地点っていうのはですね、えー、ちょうどこの碓い峠には40何箇所ですねぐねぐねぐねという道があってそのほとんど後半40何番目かのおーカーブでこの事故が起こってしまったと。45箇所カーブがあって43番目のカーブが事故現場になったとで、まあ、この詳しい人が言うにはですね結構そのこの薄い峠というのは本当にくねくね道で上り道が続くからあんまり飛ばすわけじゃないとで最後の方になってくると急に下り坂になってくるからここでちょっと安心してスピードを出すと。と、まあ、いうことがそのもしかしたらこの運転手さんが操作を間違ってしまったことにつながってるんじゃないかというふうには言われています。でこれ防犯カメラというか監視カメラがありましてですねその映像が今でも YouTube なんかに出てますこの事故直前事故現場の 250m 手前に監視カメラがあってこの事故直前のスキーバスの様子が映ってます。是非興味のある方は YouTube なんかで見ていただいたらいいんですけども。めっちゃスピード出してんなという感じです。もうセンターラインを曲がりきれずに超えてしまっているような動きをしています。で、さらにですね、このカメラ自体の解像度があんまり良くないので、まあ、細切れに見えるんですけど、その細切れがですね、むっちゃスピード出てるやんっていう感じになるんですよね。なんかこう、パッパッパッってちょっとなんかワープしちゃってるぐらい、まあ、いわゆるこのゲームなんかでいう駒落ちみたいな状態になってしまっているようなぐらい、おそらくスピードが出てたというふうに言われています。えー、法定速度は、えー、何キロぐらいだったかな60キロぐらいまあそもっと低かったのかな結局96キロぐらい出てたんじゃないかと,というふうに言われています、まあ、100キロ近いぐらいの速度が出てたというふうに言われているんですねで結果的にはこの,あのニュートラルにギアが入ってしまっていてで、それでこのブレーキがかけきれずに突っ込んでしまってガードレールを突き破って4メーター下の崖下に落ちてしまったんじゃないかというふうに言われています。で、このなんでニュートラルに入っていたかということに関してはですね、えっと、あ、ごめんなさい、制限時速は50キロでした。50キロのところを96キロで走っていた。46キロオーバーですね、結構速いですよね。でそのなんでニュートラルに入っていたかということなんですけども、まあ、実はまあ車に詳しい人はよくご存知かもしれないですけどこの下り道をです、ね、このブレーキばっかりぐんぐんぐんかけてますと車っていうのはブレーキが効かなくなるんですよねでその理由はまあ2つ言われてまして、まあ、1つがそのフェード現象というふうに言われてますこれはあのー、こんな興味ありますか、あのーまあ、言っちゃいますと、ね、ブレーキパッドこれタイヤをグッと挟んで止めめるとこですねそれがもうちちゃくちゃく熱くなるんですねで熱くなるとこの油圧のブレーキシステムのこの油圧の部分にの温度がグツグツグツグツ熱くなってきてここにあの気泡ができてしまうんですでこの気泡ができることによってこの油圧がこう正常に働かなくなってですねでまあブレーキの性能が落ちるというようなことが言われています。でもう一つはあのペーパーロック現象というんですけども、まあ、これはあの単純にこのブレーキの、まあ、オイルというかあの油圧ブレーキの,この液体がまなくなってしまうということで起きてしまう,う現象というふうに言われています。でこの,あの下り道でブレーキをぐぐかけてですねこのフェード現象というのが起こってブレーキが効かなくなったら困るということで、まあ、慣れた運転手の方もですね皆さんそのローギアにシフトチェンジすることによってこの下り坂をこのエンジンブレーキを使って走ろうとするんですね。でそらくこの事故当時の運転手もですねこのローギアに入れようとしたんですけどもこれあの自動車評論家の国沢さんだったかな。という人が解説したのをちょっと見たんですけれどもこの人が言うにはですねえっとバスはあんまり速いスピードでこうギアを変えようとしてもこのギアチェンジを受け付けないらしいんです。なので自動的にこれがニュートラルになってしまうみたいなそういうことがあるらしいんです。でこれはですね実はこの軽井沢の事故だけじゃなくて2022年の10月ぐらいに起こった静岡の事故でもギアがニュートラルに入っていたということが言われています。で要はあまり慣れない運転手がですね、まあ、下りやからエンジンブレーキ使おうと思ってギアチェンジをしてもですねこれ結果的にはニュートラルに入ってしまってニュートラルっていうのはエンジンブレーキが全く効かない状態なんで,でこれで慌ててまあブレーキを踏んで時すでに遅し車は止まらずガードレールにぶつかってしまったり、まあ、こけてしまったりとか、まあ、そういうことになってしまうという、まあ、こういう運転ミスがあってこの41人を乗せたスキーバスは崖下に転落してしてまったとで結局こう落ちてしまってですねで、あのー、生存者の一人が、まあ、この警察に電話をして、まあ、バスが落ちましたとでいうことで救急車がやってきて、まあ、事故が発覚したと、まあ、いうふうに言われています。でその後のこの会社の対応といいますか、えー、結局ですねそのこれ15日に事故が起こってですねであの会社の担当部長みたいなは来て、えー、記者会見みたいのをやったんですけれども。まあ結局社長が出てくるのが遅かったみたいなことで、さらに批判されるようになりました。で、社長はその後ですね。記者会見でまあ土下座をしたんですけれども、まあこれもですね。まあ、そんなんでは許されへんというようなことでまあ批判を浴びてます。でえー、と被害者がその13人ですねで、えー、プラス運転手2人が亡くなって15人亡くなってるんですけども、まあ、この被害者の方の遺族がです、ね、このバス会社を、まあ、あの損害賠償請求みたいなのをしてです、ねえー、これが1億近くの損害賠償の判決が下ってます。まあ、なんですけど今このバス会社自体はもうなくなってしまってますのでその損害賠償が支払われるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと難しい部分があるんじゃないかなというふうには言われています。なとこですかねでこの,、まあその事故の、まあ、余波みたいなところで言うとやはりこの事故がですね、まあ、格安のスキーツアーだったということで、まあ、当時はです、ね、例えば1泊3日とか2泊4日ぐらいの、まあ、このスキーバスツアーがだいたい2万弱ぐらいの値段で行けたということなんで、まあ、むちゃくちゃ安いですよね。2泊4日でで万弱っってめっちゃ安いですよねなんでそのバス会社もですね一応これ当時も法律でですねこれ以上下の金額でこういう仕事を受け負ったらダメですよと27万ぐらいまでより低いお金でこういうバスのツアーの仕事を受け負っちゃダメですよという決まりがあったんですけども19万ぐらいの格安でまあ受けてしまってたというのもありまして、まあ、それでさっき言ったまああの高速道路を使わないとかあとはその不慣れな運転手さんが運転してたとか、まあ、そういうことにつながったんじゃないかというふうに言われています。で結果的にはですね、まあ、このバス会社の守らないとあかん基準みたいなのが80何項目ぐらいこれでできてですねでこのバス会社の免許もですねそれまでは1回申請して OK やったらずっとバス会社運行できるっていう形だったのがその更新制ということでいろんな基準をクリアしないとバス会社として仕事を続けられないよというようなシステムに変わったというようなことは言われています。でまあ、この遺族の方もですねやっぱこうかなりつ辛い思いをされたというのはあると思いますで遺族の団体はまあ今でもこのまだ裁判の結果が出ていませんので活動を続けられていますでまああの特にお若いご家族をまあ亡くしてはるのでまあなかなかそのお気持ちというのは、まあ、こう、ね、その、わからないんですけれども、まあ、かなり辛いんだろうなと、まあ、いうことしかわからないんですけれども、えー、一個ですね、まあ、ご遺族の方のお,そのお声でですね、えー、印象的やったやつがあるんで、あ、これだ、えー、っと、これはですね、えー、っと、ブログで紹介されてるんですが、えー、モリアンさんという方のブログで、えー、当時のですね、まあ、ご遺族の方のコメントをまあ紹介されてまして、えー、これがですね、えーっとまあ、この事故でお嬢さんをお亡くされた。大学4年生のお嬢さんを亡くされたご遺族の方が当時ですね事故の2日後にインタビューに答えられたそれが産経新聞に載ってたんですけどそれを紹介していましたねえっと、えー、これまあお通夜をされてですね、まあ、お通夜を終わった、まあ、これお母様がインタビューに答えてるんですけどもえー、娘は何でも経験したがり走り続けていた子だった、えー、国際的なまちづくりに興味があって大手不動産会社に就職を決めたようですと、えー、こんな大勢の方が集まっていただいて幸せな21年間だったと思いますと、まあ、いうようなことを語ってありますでちなみにこの,あの大学4年生の女性ですね亡くなったんですけれども、まあ、この彼氏さんもですね、まあ、一緒に亡くなってしまっていると、まあ、いうことですでえーまあ、このお嬢さんはまあその帰国市場でですねクラブ活動もまあ頑張ってらっしゃって、えーまあ、留学なんかもしたりとかですね、まあ、そんなことをしていたとで、えーまあ、やり残したことはなかったと思いますと。1分2分惜しんで予定を入れる子だったと親から見てもなぜそんなに心配になるぐらい急いで生きていた子でした21年間の人生を急ぎすぎてしまったのかなという,ようなふうに語ってらっていらしゃいますそんなそんなね、まあ、なかなかいろいろご遺族の方もいろんな思いがあるのかなというところです。でえー、実はまあ日本のです、ねまあ、バス事故はです、ね、先ほどちょっと言いましたけど本当にたくさん起こってます、一番近いところで2022年の10月です、ね、まあ、静岡のまあ富士山のまあ5合目から下っていく道路で,です、ね、観光バスが横転してしまいました。えー、これはそのこれもですねやっぱこう90キロぐらい、まあ、法定速度の3倍ぐらい、30キロのところ90キロぐらいで走ってたということで、横転して、えー、これ、36人乗ってたんですけれども、えー、70代の女性が1人亡くなっています。で2012年の4月にも、これ、あの関越自動車道の高速バスでの事故が起こっています。これは、ですねもう完全に運転手さんが寝ちゃってましてですね。ででこれであの高速道路の,あの防音壁、あのガードレールのでかい版みたいなやつですね、あの音がまあその近隣の住民の人にうるさくないように立っているあの壁に、ズコーンと衝突してしまいましてで、これで7人ぐらい亡くなっているんですよね、これあの、防音壁に衝突したというのもです、ね、なんと言ったらいいんやろ、えっと、バスに壁が突き刺さったみたいな感じなんですよね。あの防音壁にですねバスが突っ込んでいったような感じなんですで、えー、っと結局それがなんかこうバスが縦に真っ二つに切られるような形になってしまったんですで防音壁が結局バス自体が1 2ーあったんですけども防音壁がですね1 0、えーっと10ぐらいこう突き刺さるような感じになって、えー、バスがこうこう分離してしまうような形になってしまったという、まあ、大変悲惨な事故でしたこれ7人の方が亡くなっていますで少し、まあ、とあの時をさかのぼって1985年にはこれもあのー、西川スキーバス転落事故ということでこれ長野のです、ね、西川というまあこの川というか,なんかダムみたいなところにですねスキーバスが転落してしまいましてでこれは25人の方が亡くなっていますこれあのー水深4度のところにバスがぼちゃんと落ちちゃいましてで多くの方が亡くなってしまったといで1975年にはですねえこれあの青木湖バス転落事故というのがありましてえこれも長野県のまあ湖の近くのカーブでこれあのバスがですねまあ崖から落ちてしまって3 3ー,ー下のこの湖にぼちゃんと。落ちてししままいましたでバスってだいたい30人から40人乗りぐらいなのでだいたいこれぐらいの数の方が亡くなってしまうんですよね。で、まあ、日本最悪の死者を出してしまったバス事故っていうのは実は1968年に起こってます。これはあの岐阜県のえ鴨茂郡というところで起こってるんですけどもここはちょっとねあの他の事故とは違うんですけど、まあ、このバスが土砂崩れでこうあの動けなくなったんですよね、道路が寸断されて、で、立ち往生していました。これ、15台ぐらいのバスがですね、立ち往生していました。で、さらに雨が降ってですね、で、土砂崩れが起こって、このうちの2台があの土砂崩れによって流されてしまいます。で、それによってですね、104人の方がまあ亡くなると。でまあ、104人が亡くなったというか亡くなった人と結局まあその遺体すら出てこなかった人を合わせて104人という、まあ、これはあの世界最悪に近いような形の死者を出したこのバス事故というのが日本で1968年にまあ起こっております。そちなみにですねこの今回紹介した2016年の1月に起こった軽井沢のスキーバス転落事故。これがあってですねまあ、その、まあ、結構事故があるとですね放送予定とか公開予定になってたまあ、ドラマとか映画とかアニメとかが延期されるっていうのは結構あるんですけどもこの事故ではあの駆動、えー、館の映画ですね「トゥー・ヤング・トゥー・ダイ」やったかな僕見てめっちゃ面白かったんですけどあのー。えー、と高校生か何かがこう修学旅行からなんかでバスに乗ってたらそれがあの事故に遭ってしまって多くの方が亡くなってしまって結局地獄に落とされてしまってその子が地獄の中でいろいろ鬼と一緒になんかこういろいろこうあのなんかやるっていうやつでですねこれめっちゃ面白かった駆動館の映画なんですけどこれが公開予定やったのが6月ぐらいまで延期されたというまあそんなことがありました。最近ではあのもうこれ確か2022年の夏前ぐらいにあったと思うんですけどあの観光船の事故です「カズワンの事故あれのせいでですねあの金田一少年のドラマやったか映画が延期されましたまああれもですね観光船の事故で多くの方が亡くなったで金田一少年の事件簿の中ではなんかこうあの島の中で殺人事件が起こって、まあ、犯人がこうえー、っと被害者をこう海の中に引きずり落とすみたいなまあそういうシーンがあったんでまあ放送が延期されたというまあこういうことはおおとして起こるんですけれどもまあこ,のこ,この時の軽井沢スキーバス事故でもそういうのが起こったということですえ何度も言いますがまあご遺族の方はかなり辛い思いを今なおされているというところでえ6月8日のまあこの運行会社のまあ社長と元社員のまあ判決にまあ注目が集まっていいるととうことです、まあ、ちなみに2人と無罪を主張しています、まあ、確かにね僕もこれはのご遺族の方のまあ思いにねちょっとこうあの反するところもあるんですけども確かにこのバスの運行会社がこの死亡事故につながるほどのことを予見できたのかというのはかなり難しいと思うんですよね。でそこはちょっと、うん、正直難しいんじゃないかなと思います。結果あの判決はどうななるかはかわらないで,すよでその確かにこの、えー、事故に関してはですね、まあ、この会社のずさんな管理みたいなのはあったんですけどもとはいえこの運転手がですねそのアルコール検査なんかでそのなんかアルコールが入ってたかといったそういうことでもないということなんでまあちょっとその運転が未熟な人を雇って、まあ、こういう仕事をさせていたという、まあ、そういうことなんですけれどもそれがその,そのまますくお好き事故につながるというところまでですね、まあ、予見できたのかどうかというのは。少し難しいところがあるんじゃないかなというのは思います、えー、まあ、とにかく6月8日の判決に注目が集まるところです、えー、今日はですね2016年の1月に起こった軽井沢スキーバス転落事故についてお話をさせていただきましたありがとうございました